0: Hello, hello Bienvenue dans ce nouveau format de The Parent Show où une personnalité publique se prête au jeu de répondre à cette question sur sa vie de parent. Pour en savoir plus sur les prochains invités, rendez-vous sur ma page Instagram arrobas The Parent Show. Allez, c'est parti Aujourd'hui, je suis avec l'influenceuse Kenza Sadoun el Glaoui qui répond pour vous à cette question sur sa vie de maman. Avant de démarrer, peux-tu nous dire qui tu es, Kenza Ouais, bonjour Émilie. Euh,
1: effectivement, donc je m'appelle Kenza, j'ai 35 ans, je viens d'avoir 35
0: et euh, j'ai une petite fille qui a maintenant 13 mois. Le 9 septembre 2020, le jour J de l'accouchement, ton ressenti, Kenza
1: Divinement bien, vraiment... Euh... Vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Je ne, franchement, je ne le redoutais pas. Je n'étais pas anxieuse. J'étais bien. Euh, je ne sais pas. J'étais dans une bulle. Je suis dans une bulle et tout s'est très très bien passé. Je n'ai pas eu un coup de stress, pas d'appréhension. Enfin, L'accouchement lui-même s'est très bien déroulé, rapide, efficace, euh, par voie basse. Donc, euh, non, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Je n'ai pas eu cette espèce de montée de, de larmes que... Euh, Beaucoup peuvent avoir, pas du tout. Je, je, je l'ai regardée et j'ai tout de suite trouvé qu'elle ressemblait à mon homme. Et la première chose que j'ai dite, c'est Ah ouais, putain, elle te ressemble. Voilà, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Mais j'ai pas eu cette espèce de vague d'émotion. Euh, euh, tu vois, pas du tout. La prise de, de conscience, elle a pas été euh, instantanée, quoi. C'est venu plus tard dans la nuit, qui s'en est suivie
0: quand j'étais okay. un peu plus au calme et okay. euh, avec un peu plus de recul. Le changement de corps pendant et après ma grossesse
1: Écoute, de mon côté, j'ai pris 20 kilos. Euh, et c'est drôle parce que alors, je suis de nature plutôt fine et je suis assez grande, plutôt élancée. Tout le monde me disait, mais toi, tu vas rien prendre et tu vas tout perdre et ça va être super simple. Donc, si tu veux, je... ça ne me faisait ni chaud ni froid. Moi, tant que mon bébé se portait bien, je prenais du poids, j'étais en plein confinement, mais... Voilà, j'ai je, je, explosé les compteurs et franchement, c'était pas très grave. Euh, et euh, moi, qui suis très contrôle fric, qui en temps normal fait beaucoup de sport, mange très correctement, etc. Pour la première fois, j'ai eu un espace de lâcher prise, euh, mais que j'ai trouvé super sain parce que j'ai pas eu cette cette angoisse de pas pouvoir récupérer mon corps d'avant, de pas de pas réussir à perdre mes kilos de grossesse, tu vois, ça va faire un an que j'ai accouché et j'ai encore bah, j'ai encore du poids à perdre quoi, donc là je me remets au sport, je me remets à faire attention etc, mais j'ai vraiment pris mon temps, vraiment 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 et je me suis pas mise la pression et je me sentais pas moins belle avec ces kilos en plus, alors qu'en temps normal euh, j'étais du genre à voilà à vraiment faire attention à ce que je mangeais et vraiment faire beaucoup beaucoup de sport.
0: Tu as, as ressenti une pression extérieure
1: Pas du tout, mais alors pas du tout. Peut-être parce qu'on est dans une société qui aujourd'hui euh, fait qu'on ne met plus la pression aux femmes pardon, de ce côté-là. Enfin, oui et non, c'est faux ce que je te dis parce qu'il y a encore beaucoup de sujets d'actualité, mais, mais moi, moi personnellement, non. Il y, y a cette espèce de, de tolérance vis-à-vis euh, -vis de la femme qui prend du poids quand tu donnes la vie, euh, qui ne s'applique pas à tous les cas de figure, je pense, euh, et ce qui est désolant, mais pour le coup, vraiment aucune pression. J'ai même repris très vite mes activités, mon travail, mes shootings, mes tournages, etc. Enfin, et en fait, les gens n'ont même pas remarqué que j'avais pris du poids. Donc, je ne sais pas où j'ai calé tout ça. Et si on parlait un peu de ton allaitement L'allaitement, il a été assez expéditif. J'avais <rire> envie d'allaiter, mais je pense que je n'étais pas très bien préparée. Euh, tu sais, moi, je n'ai pas vraiment préparé euh, mon accouchement. J'étais vraiment pas stressée. Euh, pour moi, c'était de l'ordre du naturel. Donc, je me disais, il n'y a aucune préparation à faire. Tout va bien se passer. J'étais en plein confinement. Je, je m'en moquais. Je me laissais vivre. Et je me disais, l'allaitement, elle vienne que pourra. Et, euh, et en fait, bah, je l'ai tenté. Je l'ai tenté en me disant, je vais l'allaiter tant que je peux. Et effectivement, comme j'ai repris le boulot très rapidement après l'accouchement, j'ai repris le boulot deux semaines après... J'arrivais plus à tenir le rythme parce que l'allaitement, c'était quand même beaucoup de tétés par jour. Euh, bébé accroché à ton sein non-stop et j'ai détesté tirer mon lait pour tout te dire. Donc, je ne me suis pas forcée plus que ça. Au bout de, de trois semaines, c'était fini. Quoi. Vraiment, j'ai adoré allaiter. Maintenant, si j'ai un numéro 2, je sais que je me mettrai peut-être moins la pression pour la reprise du travail. Là, je pense que tu vois, on sortait d'un confinement qui avait duré deux mois, je suis à mon compte, j'ai ma société, mes prestataires, etc. Et j'avais qu'une envie, bizarrement, juste après avoir accouché, c'était de reprendre le boulot. J'étais en manque de vie sociale, manque de vie professionnelle. Je m'étais beaucoup isolée parce que j'avais peur de choper le Covid avec euh, la petite dans mon ventre. Et euh, j'étais du coup euh, hyper pressée de bosser. Et j'ai tout voulu faire en même temps. Et en fait, quand tu fais tout en même temps, tu fais pas les choses bien. Donc tu vois, j'ai voulu allaiter, m'occuper de mon bébé, reprendre le boulot, être toujours aussi réactive et, et professionnelle. Mais à un moment, tu as oublié de faire des choix. Et je pense que pour un numéro 2, je me laisserai peut-être un peu plus de temps et je prendrai le temps de mieux appréhender mon allaitement. Kenza, est-ce que tu as vécu ce fameux premier coup de flip avec Hazel Écoute, je n'en ai pas eu encore. Franchement, euh, à la 13 mois, je n'en ai pas eu. Euh, je ne suis pas une maman très angoissée. Euh, alors, Ce qui est drôle, c'est que pour les trucs un peu sérieux, je ne suis pas angoissée du tout. Pour les trucs... Euh, pas très sérieux, je m'angoisse facilement, tu vois. Euh, par exemple, elle a eu une grosse, grosse, grosse gastro quand elle a eu cinq mois, euh, une espèce de bronchite, a viré en gastro et qu'a fini, enfin, ça a fini à l'hôpital aux urgences parce qu'elle était complètement déshydratée. Je n'ai pas eu peur, tu vois, c'est-à-dire qu'au moment où on partait aux urgences et au moment où je l'ai vue avec ses perfusions, etc., j'étais pas plus stressée que ça. Je me disais, c'est bon, elle est entre de bonnes mains. Et effectivement, elle est entre de bonnes mains et ça s'est bien passé, tu vois. Mais, euh, mais j'étais pas. Euh, non, j'ai pas eu encore euh, le vrai coup de flip, euh, tu vois, le premier vrai coup de flip. C'est vrai qu'Azel, du coup, me, me permet, je pense, de, euh, de lâcher un peu prise, tu vois, parce qu'en fait, je me rends compte que je suis pas une maman parfaite. Il euh, y a euh, ce que, euh, que j'imaginais être et ce que je suis en fin de compte, mais je pense que je suis la maman qu'il lui faut, tu vois ce que je veux dire? Je, je me mettais beaucoup de pression avant d'accoucher, mais sans pour autant, tu vois, suivre des cours, des trucs. Mais tu vois, je me mettais des challenges en mode tu vas faire comme ça, tu vas bosser, tu vas réussir, tu vas t'organiser comme ça. Mais en fait, je te rends bien compte qu'avec un enfant, il euh, y a beaucoup plus d'imprévus <rire> euh, qu'on ne pense. Et tu, en fait, c'est ton bébé qui, qui, tu vois, qui,
0: qui donne le là, c'est pas toi. Donc, euh, j'ai appris à lâcher prise, ouais. Une remarque relou qu'on t'a faite sur la façon de faire avec ta fille. J'en ai eu beaucoup des remarques et on m'avait prévenu, on m'a dit Tu verras,
1: hein, même au-delà des réseaux sociaux, parce que ouais, tu es exposé sur les réseaux, mais tu as aussi toujours un membre de ta famille ou quelqu'un qui va se permettre une réflexion. Après, je pense qu'aussi, lorsqu'on vient d'accoucher, on est à fleur de peau, donc la moindre réflexion peut être mal prise. Mais une réflexion, deux, il y en a deux en fait qui m'ont particulièrement euh, embêtée. La première, c'était justement lorsque je partageais du coup euh, mon accouchement et les jours qui ont suivi sur mes réseaux, une nana, euh, je pense un peu frustrée, ou je ne sais pas quel était son ressenti véritablement, qui m'a écrit pour me dire euh, « mais tu n'as pas honte, euh, nous les femmes on s'est battues pour obtenir un congé mat, on l'a obtenu et euh, aujourd'hui euh, tu diffuses sur les réseaux que tu reprends le travail deux semaines après avoir accouché, euh, euh, c'est un manque de respect, tu nous mets la pression plus qu'autre chose ». Et je lui ai juste répondu, mais sinon, enfin, arrêtons de nous juger. Tu fais ce que tu veux avec tes enfants, je fais ce que je veux avec les miens. C'est aussi simple que ça. Ça, je ne l'ai pas bien pris parce que euh, je comprenais où elle voulait en venir. Mais en fait, si elle ressentait de la frustration, euh, il aurait fallu qu'elle le garde pour elle. Tu vois. ne tu, tu dis pas ça à une jeune maman. Si moi, je choisis à ce moment-là de ma vie de reprendre le travail parce que ça me fait du bien et que du coup si ça me fait du bien par ricochet ça fera du bien à mon enfant c'est mon problème tu vois j'ai pas consulté qui que ce soit et j'ai pas besoin d'avoir l'approbation de, de quelqu'un qui me suit ça ça m'avait énormément euh... ouais, ça m'avait choqué en fait ça m'avait énervé. et une personne une personne dont euh, j'ai été plus ou moins proche une amie de la famille qui un jour euh, m'a repris sur ma façon de donner le biberon à la petite voilà et ça j'ai pas apprécié en fait, j'ai publié une photo où effectivement, euh, j'ai la petite dans les bras, je suis en train de lui donner le biberon et à côté de ça, j'ai mon verre de vin qui est posé. Tu vois, c'était son biberon du soir, moi, c'était mon apéro. Et on était entre potes. Euh, bon, scène de vie, quoi, tu vois. Scène de vie, euh, on est français, euh, voilà, on se fait l'apéro, le bébé dans les bras, qui boit son bib, je ne suis pas en train de l'allaiter, hein, je ne bois pas de l'alcool en l'allaitant, tu vois. Et, euh, et cette nana qui est intervenue en disant « Mais euh, le moment du biberon, c'est sacré, euh, tu ne devrais pas le... le » Euh, tu devrais pas lui donner comme ça, mais être totalement dévouée à la petite, je sais pas quoi. Et je lui ai répondu, écoute, je fais ce que je veux. Euh, moi, je suis méditerranéenne. J'ai euh, toujours eu du monde autour de moi. Et, et, et la petite euh, va pouvoir s'intégrer à, à mon mode de vie également. Il n'y a pas de souci, quoi. Et elle va très bien.
0: <rire> voilà." Et, 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 et ces deux remarques, c'était des femmes.
1: Ouais, bizarrement, c'était ouais. des femmes, tu vois, ouais, comme ça. Ouais. Ouais, C'est vrai, tu vois, je même pas fait l'impression, bah, ouais. mais as raison. Et le postpartum, est-ce que tu as eu ce fameux baby blues, Kenza Écoute, je pensais que non, mais je pense que oui, avec le recul. Et euh, c'est étrange ce que je vais te dire, mais en fait, plus le temps passe, et plus je me rends compte que finalement, j'ai peut-être été touchée par ce qu'on appelle le baby blues. Euh, alors, pour quelles raisons Je ne sais pas. Euh, parce qu'honnêtement, j'ai eu une grossesse de rêve, un accouchement de rêve, un bébé qui ne pleure pas, qui a fait très vite ses nuits, etc. Mais euh, j'ai perdu ma mère, tu vois, euh, peu de temps avant d'accoucher, euh, un an et demi avant d'avoir accouché. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis pris, tu sais, le retour du boomerang dans la figure. Tu sais, il faut tout réorienter, il faut tout rééquilibrer, il faut tout repositionner, tu vois. Et à ce moment-là, euh, rentrer chez soi et pas avoir sa mère à côté de soi, et bah, pour moi, ça a été très, très dur. Et je pensais que je le visais bien. Et avec le recul, tu vois, par rapport à des moments où j'ai pu pleurer ou des moments où j'ai pu me sentir hyper isolée, seule, etc., je me rends compte que c'était particulièrement lié à ça. Donc, euh, voilà, je pense qu'un bébé qui arrive dans une vie, déjà, c'est pas simple. Euh, moi, ce que je dis tout le temps, et je le pense, et on en parlait encore hier avec euh, <coughs> mon mec, je dis vraiment, moi, je fais partie de ces femmes qui n'étaient pas mères, qui le sont devenues. Euh, moi, ma fille est arrivée, euh, j'ai fait sa connaissance. quoi. OK, je l'ai portée dans ce mois, mais je ne la connaissais pas. J'ai appris à la connaître, on a appris à s'apprivoiser, tu vois. Euh, donner la vie à une petite fille sans avoir ma mère, sachant que moi, j'ai été... Euh, élevé euh, entre guillemets, avec ma grand-mère et ma mère. Enfin, ma grand-mère était... Enfin, tu vois, on, était en, on est une tribu de nanas, quoi, tu vois. Donc, je si tu voulais pas pouvoir reproduire ce schéma, j'en étais triste, j'en étais frustrée. Et c'est vrai que les questions euh, que je me posais, j'avais qu'une envie, c'était de les poser à ma mère et à personne d'autre. Plus le temps est passé, plus ça allait, mais bon, bah, t'as quand même la fatigue, l'allaitement... Euh, « Ouais, puis tu veux être parfaite sur tous les fronts, tu veux être la maman parfaite, tu veux être l'entrepreneur parfait qui reprend le boulot vite, tu veux être euh, la nana euh, top pour son, pour son homme. » Et en fait, la personne m'a infligé cette pression, mais je me le suis mise seule, tu vois. J'étais en mode « robot activé », quoi. Pas « robot » dans le mauvais sens du terme, mais j'étais en mode « ok, bah, t'as une mission, c'est de t'occuper de ta fille, en prendre soin. Euh, » Voilà, enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'elle pleure, tu te lèves, tu la nourris, tac, tu la changes, le bain, le truc... Tu vois, j'étais en mode automatisme et j'avais des coups de j'avais des coups de de, de tristesse, mais c'était aussi une période compliquée parce qu'on sentait du confinement et c'était le moment où il y avait tous ces couvre-feux. Donc j'étais hyper frustrée de pas pouvoir recevoir mes amis qui viennent la rencontrer, etc. Tu vois, donc je me suis sentie très seule je sais pas comment t'expliquer je sais qu'il y a des nanas qui ont besoin de se retrouver seule avec leur bébé moi j'ai toujours été très entourée j'aime quand il y a de la famille j'aime quand il y a de la vie J'aime quand tu vois et, euh... et en fait j'en pouvais juste plus moi, de ne pas avoir vu des gens pendant des mois et des mois parce que moi je me suis infligée une espèce d'exclusion avant, avant même ce confinement et post confinement je suis pas partie l'été qui a suivi parce que je ne voulais pas prendre de risques, etc. Donc, je, tu vois, j'ai tout en fait, d'être chez moi, avec mon mec et de ne pas pouvoir profiter de mes amis, de ma famille, etc. Et c'est vrai que, du coup, il y a des moments où je me sentais très, très, très seule. Mais aussi parce que j'étais perdue. J'étais perdue dans un nouveau rôle et que j'aurais bien aimé avoir euh, mon modèle, tu euh, vois, celui de ma mère, quoi. Mais bon, la, la vie est bien faite, en fait, tu vois, et tu te rends compte que, que, que tu n'es pas si nul que ça, en fin de compte, et <rire> que tu apprivoises ton bébé et vice-versa. Plus facilement qu'il m'y
0: paraît. Et dernière question, Kenza, aujourd'hui,
1: comment ça va Aujourd'hui, ça va très bien. Euh, j'ai une petite fille bah, qui se porte bien et c'est le principal parce qu'elle est en bonne santé, Bon, même si on sort de, de ouais, deux semaines est... de virus. Ouais. Bon, après, c'est les choix de la crèche. Hein, tu vois, je viens de la mettre à la crèche, donc ça, apparemment, c'est fréquent. J'étais encore aux urgences, tu vois, il y a deux jours, je ne te l'ai même pas évoqué parce que, bon, bah, j'ai cru ouais. comprendre que c'était monnaie courante, hein, en tout cas pour un, pour un premier bébé. Hein, je vais souvent apparemment aller chez le médecin, aux urgences, etc. Et plus, plus je ferai des bébés si j'en fais d'autres, et plus je me décontracterai. Mais euh, non, non. Mais franchement, ça va très bien. Euh, je trouve enfin mon équilibre au bout d'un an, que ce soit dans mon couple, que ce soit avec mon bébé, etc. Euh, je suis moins dans le dans ce challenge de perfection dans lequel je pouvais être. Euh, j'essaye de moins culpabiliser, tu vois, parce que par exemple, bah, c'est vrai qu'avant, euh, je sais pas comment t'expliquer, j'étais tout le temps tout le temps sur mon téléphone, sur mon ordi, en train de répondre à mes emails, etc. Maintenant, je sais dire non, je sais couper à un moment, chose que je n'ai jamais réussi à faire auparavant. Euh, tu vois, des, c est, c est, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est très difficile. En fait, moi, mon premier bébé, avant ma fille, c'était c'était euh, mes réseaux sociaux, mon blog et tout ce que j'ai créé autour de autour de tout ça. Et, et tu vois, là, il y a encore pas longtemps, euh, mon agent, enfin, il m'a, fait une note en me disant, il faut que tu shootes tel contenu pour demain. Bon, bref, le client a envoyé un paquet en retard et, en temps normal, je t'aurais shooté le truc en 2-2, j'aurais euh, tout mis de côté pour shooter. Et là, je dis non, j'ai dit demain, c'est le jour avec, avec la petite. C'est le jour hop que j'ai avec la petite. J'ai un jour vraiment dédié à la petite où je ne touche pas à mon ordinateur, je touche pas à mon téléphone. Et j'y tiens, tu vois. Et ça, je sais le faire. Chose que je ne savais pas faire avant. Et tu vois, quand j'ai accouché, J'étais encore dans ce truc-là de « OK, faut que je sois au top, faut que je réponde, que je sois réactive, etc. » Et donc, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Là, on est sur un mi-temps entre Paris et Dubaï. Euh, je pense qu'on est sur un gros step. Nous, on a déménagé quand même trois fois en un an, avec un petit bébé entre les mains. Donc, autant dire que la perte de repères était énorme. Là, je pense qu'on prend nos marques enfin, parce qu'on voulait à tout près habiter au soleil, on voulait changer d'environnement. Et euh, on est dans une petite maison euh, propice, je pense, euh, à voir la petite grandir. Je ne sais pas combien de temps on va y rester. Nous, on est très, très freestyle. C'est-à-dire que on part toujours du principe qu'on fait des allées, mais que, que l'on peut faire des retours. Donc, on est là. Je ne sais pas combien de temps. Des projets professionnels, il y en a. Je ne peux pas trop en parler parce qu'il y a des choses qui ont été mises en stand-by à cause du Covid. Et du coup, tu sais, j'aime pas parler de ah, choses. Oui de ouais. peur qu'elle qu'elle ne voit pas le jour en fait je, tu vois je veux pas parler si en fait elle ne voit pas le jour ça n'a pas de sens ouais. Euh, mais Alors, ouais des bah, projets du coup, coup dans la continuité de ce que je fais sur mes réseaux et puis bah pour la petite euh, non on espère pouvoir voyager maintenant hein. tu vois on a envie de, de reprendre euh, nos déplacements si nos euh... petits voyages inclure la petite euh, ouais on rêve que de ça quoi
0: merci beaucoup Kenza merci Émilie si vous voulez en savoir plus sur mes prochaines ou prochains invités rendez-vous sur ma page Instagram The Parent Show. Et je vous laisse avec ce son qui, moi personnellement, me met de très bonne humeur. Allez, à la prochaine!